0: V roku 2008 dosiahol index rozvodovosti na Slovensku číslo 49, to znamená na 100 sobášov, ktoré sa uskutočnili, pripadalo 49 rozvodov. V roku 2018 tento index dosiahol číslo 31, čo je teda výrazne lepšie, ale stále je to extrémne vysoké číslo, keďže sa odtedy zvýšil aj počet obyvateľov a počet sobášov. A teraz si predstav, že príde za tebou doktora a povie že hej, počúvaj, mám tu pre teba liek, ktorý chce každý človek na svete, a ak ti zaberie, tak sa budeš cítiť úžasne celý život, budeš mať podporu, budeš mať proste lepšiu kvalitu života. Ale treba povedať, že je 50% šanca, že ti to zle zaberie a bude ti robiť peklo do konca života. Povedz mi, či by si taký liek zobral. V odchádzajúcich epizódach som hovoril, že ak niečo koreluje s dlhšou dožitia, tak sú to určite dobré vzťahy a to, že sa vieme v živote na niekoho spolahnúť. A myslené sú tým vzťahy či už rodinné, priateľské alebo partnerské. A asi by bolo veľmi odvážne tvrdiť, že tie partnerské vzťahy sú úplne v poriadku, keď sa pozrieme na štatistiky rozvodovosti. A napriek tomu sú v našej spoločnosti tabu. Rozvod je tabu a každý vzťah na povrchový zráž je dokonalý. Pretože keď povieš nejakú primitívnosť na dvojitom rande a uvedomíš si to, až sa na teba pozrie tvoj priateľka, kedy sa síce usmieva, ale ten pohľad ťa prepichuje tak, že ti spôsobuje vnútorné krvácanie a ty už vieš, že teraz nič nepovie, ale až prídeš domov, tak ťa čaká extrémne verbálne salto mortále a karate na tvoju osobnosť. No a presne preto som sa tejto téme aj vyhýbal, pretože to je veľmi citlivá téma a každá generácia, každý človek si v tejto oblasti zažil úplne niečo iné a myslí, že práve ten jeho názor je správny alebo ten jeho pohľad je správny pretože to bere na základe svojej nejakej osobnej skúsenosti v kombinácii s tým, aký mali vzťah jeho rodičia alebo jeho starí rodičia, čiže čo videl doma a v kombinácii aj s tým, čo mu hovorí kultúra Musím to teraz spraviť tak trošku diplomaticky a nebudem hovoriť svoj názor, ale odprezentujem dva pohľady na vzťahy. Oba sú tak trochu extrém, ale na opačných poloch, na opačných stranách. Pričom každý z tých extrémov má v niečom pravdu a pomôže ti pozrieť sa na túto tému z iného pohľadu. A hlavne ti dajú otázky, nad ktorými sa nikdy nezamýšľal. Čiže bude to dvojepizóda a teraz ja nehovorím, že sa s jedným z tých dvoch extrémov stotožňujem. Môj názor je niekde v strede. Ale môj zámer je jednoducho ukázať ti aj iné pohľady na túto oblasť, teda mimo tvojej rodiny, osobnej skúsenosti alebo kultúry. No a prvý extrém je analógia, alebo teda teória komika Daniela Slosa, ktorá sa stala kolosálnym hitom a svojim netradičným pohľadom na vzťahy dokázal svojou teóriou rozísť niekoľko tisíc párov. Čo sa môže na prvý pohľad javiť, že to je fakt zlé, ale keď si to vypočuješ, tak zistíš, že on vôbec nemá zlý zámer práve naopak. Daniel začína príbehom, kedy sa ako 7 ročný chlapec spýtal svojho otca, že čo je zmysel života. A práve to, čo mu povedal jeho otec, navždy zmenilo jeho život a ostalo v ňom a ovplyvnilo aj jeho premýšľanie. Jeho otec mu povedal, aby si predstavil, že jeho života a život všetkých nákolo ako skladačka puclí. Ale každý zároveň stratil obal od svojich puclí, takže pri tom skladaní iba hádajú. No a keďže nemáš predlohu, tak najlepšie je začať od okrajov. A to sú rodina, priatelia, záujmy alebo hobby a práca. No a ty budeš musieť počas života niektoré kúsky skladečiek preskladať. Môžete napríklad zomrieť nejaký kamarád alebo člen rodiny a ty musíš ten kúsok skladečiek niečím nahradiť, inak ostane tá skladečka navždy nekompletná. Alebo príde partner, ktorému tie kúsky skladečky nevyhovujú, tak ich ochotne preskladaš, lebo bude sa o tom potom jeho otec povedal, že. Keď už máš okraje, v strede pucle, to je tá časť, kde je partner. Čiže centrum skladačky tvorí partner. Niekto, kto vyplní tvoj pucle a bude ťa robiť šťastný do konca života, presne ako tvoja mama pre mňa. No a akokoľvek to môže znieť milo, čo to naznačuje, že ak s nejakým nie si, tak je s tebou niečo v neporiadku a ak niekoho nemáš, tak si nekompletný. A to nie je len niečo, čo mu naznačovala teória jeho oca, ale celá naša kultúra a spoločnosť. V každom druhom príbehu je hlavná postava, ktorá na začiatku chce byť sama, o vzťahu nechce ani počuť a je úplne spokojná sama so sebou a na konci príbehu sa ukáže čo? Že sa absolútne mýlili. Ježiš, jaký milučký a primitívny omyl, veď snad každý niekoho potrebuje, ne? No a samozrejme, keď vychovávaš dieťa v tejto spoločnosti, tak keď vyrastie, začne byť tak vystrašené z toho, že zostane sám, že rýchlo si nájde nejakú osobu možno nekompatibilnú a možno úplne nesprávnu a natlačí ju do prostred svojej pucle skladačky, prehliadajúc, že tam absolútne nesedia a že tam tie pucle nepasujú. A keďže tam tie pucle nesedia, tak možno dokonca preskladáš nejaké iné kúsky, veď nepotrebujem toto hobby, keď môj partner to hobby nemá ráda. Nepotrebujem tohoto kamoša, lebo môj partner o ňom povedal, že to je extrémny tupec. A kto vôbec potrebuje kamošov a hobby, keď mám partnera? A opäť rokov neskôr sa pozráš na svoju skladačku, ktorú nespoznávaš a uvedomíš si, že fúha, ja tu mám uprostred svojej skladačky nejakého kreténa, kto vie, ak sa tam asi dostal. A možno máš pocit, že si stretol tú správnu osobu, miluješ na nej všetky nedokonalosti, máte spoločné záujmy, úplne doplnila tvoju osobu a toto trvá prvých 3 až 6 mesiacov. A potom zistí, že žiadna iná osoba na svete nie je iba ku skladačke, ktorý môžeš vložiť do stredu tej svojej. Každá iná osoba je individuálna a komplexná a tiež strávila posledných 20, 30 alebo 40 rokov stavaním svojej skladačky. A tá osoba neobetuje úplne všetko vo svojom živote, len aby pasoval do tvojej skladačky, tak ako ty nezahodíš všetko, aby si sadol do prostred ich skladačky. A ak ten človek chce zahodiť všetko, len aby tam sadol, tak to je červená vlajka, ktorú by si... Nemala alebo nemala prehliadať. Lebo integrita toho človeka je pre neho ako jednorožec. Sice o ňom počul v legendách, ale vie, že v jeho svete neexistuje. No ale každopádne, keď sa ani jeden nezdáte svoje skladačky, ostáva jedna jediná vec a to je skladať si tú skladačku dokopy. No a všetci dobre vieme, ako to je otravné. Ale keďže si zalúbený alebo zalúbená, tak to spravíš, ale pamätaj, že čas, ktorý do toho investuješ, sa nerovná vždy úspechu. Ty môžeš byť kľudne sobou. 3, 5, 10 rokov a naraz zistíš, že vy skladáte úplne odlišné obrázky v tej vašej spoločnej skladačke. A potom sa musíš opýtať dve zásadné otázky, ktoré sa pýtať nechceme a sme veľmi zlí v kladení si týchto otázok a ešte horší v odpovedaní si na tie otázky. Prvá, priznávam si, že som práve premrhal 5 rokov svojho života. Druhá, chcem teraz premrhať zvyšok svojho života len preto, že sa neviem postaviť pre ťažkú situáciu. Pretože naša generácia sa stala tak posadnutá začatím zvyšku života s niekým, že sú ochotní vzdať sa toho života, čo práve žijú. Ľudia sú viac zamilovaní do myšlienky lásky, než do osoby, ktorou práve sú. A slos dodáva, že nehovorí, že nie je možné nájsť pravú lásku, ale že štatisticky si ju nenašiel. Hovorí, že väčšina vzťahov sú len ľudia, ktorí sa nikdy nenaučili byť sami a teda nikdy sa nenaučili ako milovať samého seba, tak si najali niekoho, kto to spraví za nich. A na záver dodáva, že jeho otec mal a zároveň nemal pravdu o tom strede skladačky. Ten stred nie je partnerský kúsok, ale šťastie. Nájdi niečo, čo ťa robí šťastným, urob to stredobono tvojho života a všetko by malo okolo toho zapadnúť, všetky okraj. A pre jeho oca to bola jeho matka, ten stredný kúsok to šťastie bola jeho matka. Ale to je prípad niektorých ľudí, ale nie všetkých. Ak si teda vo vzťahu a robíte sa navzájom šťastnými, to je úžasné, len nech vám to pokračuje. Ale každému slobodnému človeku, ktorý je vo vzťahu a radšej by nebol, lebo jednoducho ľahšie v tom ostať, najprv by si sa mala alebo mala naučiť milovať samého seba, než to dovolíš niekomu inému. Pretože nie je nič zlé na tom byť sám, aby si, si uvedomil, kto si, než pôjdeš do sveta. Pretože ako môžeš ponúknuť samého seba, keď nevieš, to si? Nie je nič zlé na tom byť na chvíľu sebecký, pretože máš zvyšok svojho života na to byť štedrý. A ak sa miluješ len na 20% a potom príde niekto a milujete na 30%, tak to je oveľa menej ako polovica. Ale tebe sa to bude zdať ako strašne veľa v porovnaní s tým, ako miluješ sám seba. Ale ak sa miluješ na 100%, tak tvoj potenciálny partner alebo partnerka bude musieť byť veľmi špeciálny, aby ste si zaslúžili jeden druhého. No a to je záver Danielovej slosovej teórie. A samozrejme, ako som hovoril, je to extrém. Ale možno ti to dá nápovedu, prečo je tak vysoká rozvodovosť. A to nielen len na Slovensku, ale na celom svete. Možno jeden z dôvodov je, že ľudia cítia tlak z okolia, že niekoho potrebujú a preto sa nepozerajú na kompatibilitu a prehliadajú všetky červené vlajky. A radšej budú mať niekoho, než nemať nikoho, lebo veď už je na čase. Občas mi to pripomína, ako keď si vyberáš partnera na tanečnú a ťa ich odmietne, lebo už má niekoho iného, alebo chce niekoho iného tak ty úplne spanikáriš, že nebudeš tancovať s nikým a znížiš svoju látku a zoberieš toho, kto tam ostal. Kde ja si vidím najväčší problém pre tieto téme je, že každý na svete si myslí, že potrebuje partnera. Ale je vzťah naozaj niečo, čo je univerzálne pre každého jedného človeka na svete. Pretože keď si vezmeme takú narcistickú osobnosť, ktorá zo svojej povahy väčšinou partnera nechce, ale spoločnosť ho donúti si myslieť, že ak niekoho nemá, je si niečo v neporiadku tak hľada niekoho, kto ho doplní. Ale nikto pre neho nie je dostatočne dobrý a preto necháva vo vzťahu za sebou neskutočnú spúšť. A ľudia sa po vzťahu s takouto osobou musia dávať psychologicky dokopy. On svojim správaním, kedy mu nie je nikto dobrý, ničí život tej druhej osobe, s ktorou je vo vzťahu. A preto je dôležité si uvedomiť, že je v poriadku, ak cítiš, že momentálne nechceš byť vo vzťahu. Alebo že si sám. Hlavne nepanikár a nerob unáhlené rozhodnutia. V prvom rade je dôležité naučiť sa existovať sám so sebou, lebo keď to nedokážeš ty, tak to nedokáže nikto. Dať svoj život dokopy. A je dôležité si uvedomiť, že aj v zvieracie ríši je málo druhov, ktorí spolu ostávajú na celý život. A vzťah na celý život nie je niečo, čo podporuje evolúcia, to je niečo, čo nám dala naša kultúra. A pokiaľ teda vieme, tá kultúra nevie ovládať naše biochemické reakcie a to, čo sa deje v našom tele. Takže ak chcem s niekým ostať napriek odozneniu tejto chemickej reakcie, lásky, zamilovanosti, ktorá trvá do dvoch rokov, tak na to netreba zase elvskú mágiu v kombinácii s hĺbkou znalosťou kryptológie, ako si mnohí myslia, ale aj konzistentnú prácu, plánovanie a snahu, aj keď náročné to je asi na rovnaké úrovni. A zase to nehovorím ja, teda samozrejme, že iba tú vtipnú časť, ale psychológ Jordan Peterson. A o niečom podobnom bude druhá polovica tejto epizódy, ktorá vidie ďalší týždeň. Kde poviem zase pohľad tohoto psychológa, čo je pre mňa zase taký extrém, ale na opačnej strane spektra. Čiže zase ti to môže trošku pomôcť sa pozrieť z trošku iného uhla na túto oblasť, ktorá je z určitého hľadiska u nás tabu. Ale akýkoľvek máš na toto názor, či už s Danielom súhlasíš alebo nie, alebo ak ti pomohlo si to niečo uvedomiť, alebo trošku zmeniť tvoj pohľad na túto oblasť, určite nám to napíš, veľmi nás to zaujíma či už na náš e-mail, Facebook, Instagram, to je jedno. Ak v tom vidíš nejakú pridanú hodnotu, určite to zdieľaj ďalej. Odkaz na Danielov Slosov stand kde o tomto hovorí a taktiež aj na tú analýzu e, slovenskej rozvodovosti, to je v popise. A na záver už iba ďakujeme za vaše feedbacky, zdieľania a za vaše správy, ste úžasní, počujeme sa zase o týždeň v druhej časti o vzťahoch. Čau es.